0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Punto y Come. Hoy vamos a hacer un episodio diferente, más holístico, con unos temas muy interesantes y muy relacionados con la alimentación y la nutrición. Y para eso tengo hoy una invitada, una invitada muy especial. Con ella nos conocimos en un retiro de bienestar, que ella hace aquí en Bogotá, en lugares cercanos a Bogotá, y bueno, siento que esos temas que abordamos en el retiro me ayudaron mucho, me ayudaron mucho en, en mi vida, y siento que son muy pertinentes y que todos deberíamos aprender de esto, entonces, bienvenida, Aleja. Gracias, Linis, qué rico estar acá, gracias por abrir este espacio,
1: eh, qué rico poder compartir con todos ustedes y... Abrirnos
0: a ver qué nos trae este episodio de Punta y Come. <risa> bueno, cuéntanos un poquito sobre quién es Alejandra Uribe.
1: Eh, pues sí, yo soy Alejandra Uribe, tengo 35 años. Eh, nací, y vivo aquí en Bogotá. Eh, en este momento estoy emprendiendo eh, con mi marca de bienestar y conciencia que se llama Alemente Presente, donde lo que busco realmente es eh, apoyar a la gente en su proceso de conciencia desde una perspectiva holística, como bien lo dijiste, Linis, eh, que significa tomar al ser como un todo, ¿no? Eh, ¿no? Digamos que tomamos nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones y nuestro espíritu, todas las fases del ser y entendemos cómo todo impacta todo eh, y desde ahí buscamos eh, transformar lo que nos está estancando, lo que nos está impidiendo sentirnos en paz, en libertad, en libertad lo que nos está impidiendo como eh, encontrar esa plenitud interna que, que todos buscamos. Entonces, eh, con Alemente presente pues también tengo varios espacios colectivos y entre eso es el retiro donde nos conocimos que se llama Plenitud Consciente eh, y donde hacemos un trabajo muy importante para descubrirnos a través del de cuerpo y del alimento, ¿no? Entonces, pues qué chévere estar acá eh, y poder empezar a compartir todas estas herramientas de bienestar importantes para nosotros.
0: Total, uh -huh. total. No, y gracias por tu tiempo, sobre todo porque les cuento que esta es la segunda vez exacto. que grabamos este episodio, ya lo estábamos grabando, terminando, y bueno, pasan cosas a veces que están fuera del control, y estamos aquí... Retomando y aceptando, pero nada, <risa> <risa> chévere. Bueno, súper. Eh, y ese es el tema principal en realidad de este, de este episodio y es hablar sobre todas estas prácticas de bienestar del día a día que son importantes de aprender porque están muy relacionadas con la, con la alimentación y cómo podemos empezar a mejorar nuestra relación con los alimentos, sobre todo, porque bueno, como alejandra lo decía, nosotros no solamente somos un cuerpo físico sino que somos muchas cosas más allá y para que digamos que para nutrir bien nuestro cuerpo, creo que tenemos que estar como alineados con todo esto, entonces sí 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 me gustaría saber tal vez cuáles son esos pilares o esos primeros pasos que deberíamos hacer para para empezar a mejorar esa relación sí. con la comida y, y con nuestro cuerpo sí total.
1: Eh, digamos que siento que nosotros venimos muy influenciados por, por dos factores importantes en la forma en la que nos relacionamos con el cuerpo y con la comida. Eh, y la primera, pues es una cultura de dieta inmensa, ¿no? Eh, entonces empezamos a orientarnos mucho por cómo nos queremos ver eh, y por todas estas creencias con las que crecimos, eh, ya sean culturalmente del país, de la sociedad donde crecimos, de la ciudad, de la familia. Y empezamos entonces a regirnos como desde un lugar muy mental en cómo nos relacionamos con el cuerpo y el alimento y se nos olvida cómo conectar con lo que realmente es nuestro cuerpo y su sabiduría, ¿sí? Que como bien lo dices tú, es, es mucho más de lo que creemos que es que simplemente lo alimentamos y hacemos deporte y dormimos y ya está, sino que realmente pues es, es una máquina absolutamente perfecta, que sabe manejar sus procesos, sabe regularse, sabe comunicarse con nosotros a través de diferentes señales y nosotros vamos perdiendo como esa conexión con el cuerpo, lo vamos dejando de oír y vamos rigiéndonos más, rigiéndonos más bien como por parámetros eh, y teorías y dietas y información que nos van dando de cómo debemos comer, pero no de realmente cómo nos debemos sentir entonces creo que el primer paso eh, para empezar a relacionarse de forma distinta con el cuerpo digamos con nuestro cuerpo y con la forma en la que comemos es hacer conciencia de cómo estamos hoy relacionándonos con nuestro cuerpo y un poquito redundante pero con nuestro cuerpo y el alimento entonces desde dónde viene o cómo tomamos nosotros la decisión al comer cómo nos relacionamos con el cuerpo sí como si viene de una cultura de dieta, si viene solo de cómo me quiero ver, eh, si viene como de teorías y, y dietas y tendencias de salud que, que teo, digamos que, que están como muy trendy en el momento, pero no realmente de cómo nos queremos sentir, de qué necesidades tenemos, de cómo queremos que se sienta nuestro cuerpo en términos de salud, de energía, de fuerza. como Entonces creo que lo primer, el primer paso es entender hoy cómo estoy, en la relación con mi cuerpo y mi alimento. Y dos, cómo quiero que eso cambie y cómo me quiero sentir.
0: Totalmente, mm -hmm. sobre todo que, que identificar, identificar de dónde viene, de dónde viene como esa sensación de, de querer controlar mm -hmm. cada, cada parte de mi alimentación mm -hmm. y del día a día, que muchas veces viene de ese ideal Primero, es ese ideal de belleza que nos han impuesto, de que el cuerpo debe verse de cierta forma y de que yo tengo que verme de cierta forma para poder encajar o para poder encajar en la sociedad o para que me quieran o para poder conseguir pareja o para, para, para muchas cosas, ¿no? Y que eso mismo lleva a, a tener patrones de alimentación que no van con uno, que no van con el cuerpo, que no van con las necesidades y que eso a su vez te desconecta totalmente de otras cosas importantes de uno, ¿no? Como de... Total. Entonces es como
1: una vez uno empieza como a observarse y a entender cuáles son las creencias que le influyen a uno como en su forma de alimentarse, eh, cuál es esa necesidad como de controlar y, de, y, y esa tendencia a restringirse, eh, a no disfrutar los alimentos. Empieza uno a aprender herramientas que le permiten reconectar con el cuerpo. Entonces, entre esas, la primera eh, es observar qué creencias hay, no que hablábamos hoy que, por ejemplo, todavía hay gente que ve la fruta como mala, entonces, uh -huh. satanizar alimentos por el hecho de que están mal vistos eh, por ciertas personas o no, entonces no se comen lácteos, o no se debe comer harinas, o no se debe comer azúcar, o no, entonces digamos que, claro, hay muchas cosas que están soportadas por la ciencia, pero eso no significa que un alimento esté absolutamente, digamos, o sea, absolutamente no saludable para uno o que uno no lo pueda comer del todo, ¿no? Entonces, primero hay que empezar a cuestionar esas creencias que tenemos de, sobre los alimentos y, segundo, de lo que creemos también que nos hace felices. Entonces, ser flaca implica ser feliz. ¿Es uh -huh. eso cierto? Uh -huh. eh, es. Ser flaca implica ser saludable. ¿Es eso cierto? No necesariamente, ¿sí? Entonces, empezar a ver uno como qué es qué son las creencias que a uno lo hacen relacionarse o sentirse de una tal manera con su cuerpo, con el alimento y replantearlo. Eh,
0: yeah, ah, sí. O sea que primer paso fundamental como salirse un poquito de la cultura de dieta, ¿no? Uh -huh. De la cultura de dieta y identificar todas esas creencias y de dónde vienen uh -huh. y luego conectar con uno mismo, ¿como?
1: Sí, primero es como cambiar el foco. No es tocar. solo cómo me quiero ver. No es solo como uno, o sea, la felicidad no va a venir de uno como se va a ver, sino de uno como se siente, Exacto. entonces el foco, el primer paso es listo, cómo me estoy relacionando, que okay, identifico patrones de cultura de dieta, identifico estas creencias, segundo, no es solo cómo me va a ver, sino cómo me quiero sentir, entonces, cómo me quiero sentir, me quiero sentir más saludable, me quiero sentir más en forma, me quiero sentir con más energía y qué voy a hacer para eso, ¿no? Entonces, desde ahí empezar a construir una reconexión con el cuerpo, que es lo que tú dices, y con el alimento, al mismo tiempo replanteando todas esas creencias que nos hacen alimentarnos de una forma u otra sin escuchar
0: al cuerpo, ¿no? Exacto, uh -huh. así es. ¿Cómo empieza uno a conectarse con el cuerpo? Es decir, ¿cómo uno escucha las señales que hay que hacer o qué prácticas podemos hacer? Uh -huh. Pues yo creo que la forma digamos, no diría más fácil,
1: pero eh, la primera forma para reconectar con el cuerpo es a través de los sentidos, ¿sí? Entonces, eh, las prácticas, digamos, de respiración o breathwork ayudan mucho como a volver al cuerpo, a volver al momento, eh, los sentidos, entonces los colores, el olfato, eh, lo que implica también el disfrute, ¿sí? A través del sabor, eh, a través del tacto. Eso a uno lo ayuda a conectar mucho con el cuerpo, pero aparte hay que soltar, hay como, yo creo que hay que tener un, una apertura de mente y una disposición de llevar un proceso donde vamos a soltar una forma vieja de relacionarnos para tomar una forma nueva, donde empezamos a escuchar señales de hambre, o sea, cuando literalmente me da hambre o cuando algo me sienta mal. O cuando estoy en niveles bajos de energía y así empezar a reconectar con el cuerpo a través de las señales que él nos habla.
0: Total, mm -hmm. creo que es tan importante mm -hmm. porque vivimos como desconectados y en piloto automático también, o sea, como cómo, cuando, como cuando como porque sí, como mm -hmm. cuando como porque tengo alguna emoción, pero resulta que a veces ni siquiera tampoco sabemos identificar las emociones, o sea, es, es como no escucharlo y... Y tal cual, sentir como si el cuerpo fuera simplemente un... Sí, es como un cuerpo que vacío. Nos sentimos como si fuéramos
1: un ser aparte del cuerpo, Exacto. ¿no? Y le, más bien que, o sea, como que no lo escuchamos, sino como que todo el día le estamos es, imponiendo cosas, ¿sí? Entonces, te impongo esta forma de comer, te impongo esta forma de hacer ejercicio, te impongo esta forma, pero no es como realmente sentarme a escuchar qué necesita mi cuerpo hoy. ¿qué necesidades tengo hoy de acuerdo a mi momento de vida, de acuerdo a la edad que tengo, de acuerdo al ejercicio físico que hago, pero también al movimiento que tengo diario y de acuerdo a lo que tú decías como emocionalmente, ¿no? Como en qué momento emocional sí. estoy en mi vida y, y qué necesidades mi cuerpo tiene de acuerdo a eso, ¿no? Entonces es empezar como a integrar, sí, digamos, el cuerpo es el vehículo que nos permite, este, digamos, experimentar aquí este plano y esta vida pero no es una máquina a la que yo alimento duermo, sino que qué es lo que realmente necesita y cómo yo empiezo a escucharlo, a reconectar a través de los sentidos de la respiración y de las señales que él me da, si yo me permito escucharlas, alejándome un poco del control de la mente y de la mentalidad de dieta.
0: Total, y me parece, mm -hmm. me parece tan importante eso que dices, Ale, porque para mejorar esa relación con la comida, yo creo que... Pues empezando que no es un proceso fácil, es un proceso de paciencia, de compromiso, de meterle energía como lo estábamos hablando ahorita, de ser muy como, como real, ¿no? O sea, como honesto con uno mismo también en el proceso y no como autoengañarse. Total. Eh, pero siento que no es sol, que va muchísimo más allá de solamente un, una, un plan de alimentación o, o, que, o que tú sepas cuáles son, digamos, eh, los alimentos buenos o los malos, que eso lo que hablábamos ahorita como este tema de que hay mucha gente que sabe mucho de alimentación, que cree que sabe mucho de alimentación solamente porque sabe cuáles son los buenos y cuáles son los malos y es como... La alimentación y la nutrición del cuerpo también va mucho más allá, más allá de eso, ¿no? Y es como también poderse conectar con uno mismo, conocerse a uno mismo en torno a los alimentos y en varias situaciones de la vida. Totalmente es... Digamos que, que al, al uno
1: empezar a observarse a través del cuerpo y el alimento es un proceso de autoconocimiento, ¿sí? Eh, uh -huh. Y es uno aprender digamos, a, a escucharse y a entender por qué se relaciona de esa forma con, la, con lo que come y por qué necesita unas cosas en un momento y otras cosas en otro momento y es casi uno empezarse a volver su propio maestro, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, no es lo que me dicen que tengo que hacer, sino uh -huh. es lo que mi cuerpo me está diciendo que necesito y lo que emocionalmente también necesito que esto era otro tema de los que hablábamos entonces eh, va mucho más allá de las tendencias de las dietas o de lo que dicen que es saludable eh, que además muchas veces solo por el hecho de no comer gluten o de ser vegano o de ser vegetariano o de yo estoy comiendo con, bajo este Biogenics o lo que sea no significa ser saludable sino realmente es volver a reconectar como con el ser único que es uno, que está reflejado y expresado a través del cuerpo, ¿sí? Así
0: es.
1: Y no dejando aparte las necesidades que tenemos emocionales, ¿no? Que también lo hablábamos, que es, una cosa es las necesidades fisiológicas del cuerpo, ¿sí? Las necesidades energéticas del cuerpo, pero también somos seres emocionales, ¿sí? Absolutamente emocionales. Y tenemos necesidades emocionales que muchas veces relaciona, relacionamos con el alimento. Entonces, cómo yo me estoy relacionando con mis, con mis emociones, cómo estoy regulando total. mis emociones y cómo yo eso lo veo reflejado que impacta en la forma en la que yo me alimento, ¿no? Total. Cómo lo total, ves tú ahí con tus total, pacientes. Claro.
0: Sí. Lo veo muchísimo y, y lo veo como de varias formas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay muchas personas que, que tienen esa intención, ¿sabes? Como de tener un balance en su alimentación de de comer equilibrado, pero falta esa parte como de, de este proceso que es que esa persona también pueda identificar sus emociones, que esa persona pueda sentir, por ejemplo, cómo se siente cuando está ansiosa, o pueda ser consciente de cuando está aburrida, uh -huh. o ser consciente de cuando está triste por alguna situación, y, y conectar eso con los antojos, o con el, el apetito que surge en ese momento, ¿no? Uh -huh. Que yo creo que que bueno, lo hemos hablado y es el tema de, del hambre emocional, o sea, siento que también es importante identificar si es, tal vez ese sea un patrón muy, 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 muy frecuente uh -huh. como en tu día a día, y sin satanizarlo y sin nada, uh -huh. porque igual yo creo que es algo normal y es algo que hacemos todos, eh, pero yo sí pienso que es algo muy importante de hacer conciencia es... de que eso sucede. Sí, digamos que tenemos estas creencias de que
1: el hambre emocional está relacionada que cuando estamos tristes eh, tenemos como que llenarnos de dulces o eh, no sé, darnos como permisos que usualmente no nos damos, pero realmente hay como dos variantes muy importantes del hambre emocional y uno es cómo regulo mis emociones. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo para distraerme de mis emociones? Que es lo que tú decías, Linis. Entonces, cuando estoy en momentos de ansiedad, de depresión, de aburrición, ¿a qué recurro para distraerme de eso? Mucha gente recurre al trabajo, otra gente recurre a las pantallas, otra gente recurre a otros vicios como el cigarrillo y hay mucha gente que recurrimos y me incluyo a la, a la comida, al dulce, a las harinas, a los atracones y nos ayuda a manejar de una forma u otra la ansiedad, pero eso digamos a largo plazo no está subsanando la regulación emocional que realmente la digamos requerimos en el momento, sino que es una forma de distraernos, entonces cuando uno la identifica y sabe que uy estoy comiendo porque me estoy sintiendo sola hoy en mi casa, pues tal vez empiezas a adquirir otro tipo de herramientas para regular esa emoción que no son la comida y empiezas tú a gestionarte de una forma mucho mejor emocional digamos emocionalmente, pero también a relacionarte de una forma nueva con el alimento que no es para, digamos, relacionado con ese tipo de regulación emocional. Y otra si es ya es como, digamos, de acuerdo al contexto emocional en el que estemos o al momento que estamos viviendo, es qué necesidades emocionales tenemos en ese momento y no está mal, en ese momento, darnos un gusto o un consentimiento, una pa, digamos como un apapacho con algo de comida que nos guste y que nos haga sentir bien y que haga sentir bien a nuestro cuerpo, ¿sí?
0: Total, total. O sea, también somos merecedores de comer por placer y es importante hacerlo, ¿no? O sea, que, de que, igual si hay un alimento que a ti te gusta mucho, que toda la vida te ha gustado mucho porque tu cuerpo le gusta, en una mente le gusta y lo restringes totalmente. Ahí es cuando pasa esto de los extremos, ¿no? Cuando lo vuelves a ver y es como esa sensación. Total. De que esta es la última vez de que me lo voy a comer. Eso y, lo digo mucho. Y empezamos a ver las cosas como blanco y negro, ¿no?
1: Entonces es no como azúcar, no como gluten, no como lácteos, no como. Y cuando sí como, entonces como, como loca, sí. Y es como el cero o el cien, que yo también hablo mucho con, con mis pacientes en coaching y es la vida no es cero o cien. La vida no es blanco o negro. Y realmente lo que importa en nuestro bienestar eh, y en nuestra vida, en el día a día, es qué es lo que hago la mayor parte del tiempo y qué es lo que me hace sentir bien. Si hoy con pues, mis amigos salí a un restaurante y uf, me quiero comer un pan y me hace sentir bien, ¿por qué me voy a limitar a ese disfrute, a ese placer, a, a esta herramienta también para, tan importante para la vida y para el bienestar que es? la satisfacción y el disfrute, ¿no? Entonces, Total. no es solo comer porque me quiero ver así y voy a lograr esto, y esto me dijeron que era bueno, y esto me dijeron que era sano, sino que me está haciendo sentir a mí ese alimento en ese momento. Lo estoy pudiendo disfrutar porque comer sin disfrutar pues, muy, no, duro. muy, duro. <ríe> muy, muy duro. Muy duro. Muy horrible. Duro.
0: O sea, yo sí.
1: siempre les digo que la relación con el cuerpo y con el alimento va hasta que nos muramos es más larga que cualquier matrimonio Papá. entonces si hoy uno no se siente bien en su cuerpo si hoy uno no se siente bien comiendo eh, pues muy triste no entonces ahí es donde uno tiene que empezar a replantear y empezar a evaluar todo lo que estamos diciendo entonces cómo me estoy relacionando hoy cómo qué creencias me están influenciando emocionalmente cómo me estoy regulando y cómo impacta mi relación con el cuerpo estoy disfrutando la forma en la que estoy comiendo, en la que estoy interactuando con mi cuerpo, en la que se siente mi cuerpo y empezar
0: desde ahí a replantear realmente cómo me quiero sentir. Total, es como mm. cuestionarse, ¿no? O sea, mm. yo por qué no como gluten, porque nadie, porque he escuchado a 10.000 personas decir que no comen gluten porque le inflama o es que realmente a mí me inflama. Y cómo sé que me inflama, ¿no? Exacto. Ahí es cuando entro a
1: escuchar el cuerpo, cómo sé que me inflama, ¿sí? Exacto. Y yo digo lo mismo, ahorita que empieza enero, ¿no? Y todo el mundo empieza con dieta y objetivos y voy a empezar con ayuno y voy a empezar con jugo verde. Eh, y, y yo digo, ¿pero para qué vas a tomar jugo verde? Yo les cuestiono, yo... Sí, sí, sí. Eh, doy clases en Saiglo aquí en un gimnasio en Bogotá y todos vienen a mí en enero y, y voy a probar esto y voy a probar, y yo les digo ¿pero para qué? Uh -huh. y yo de verdad que a cualquier persona que le pregunto ¿para qué el jugo verde? y no me sabe responder no me sabe responder entonces empezar como a darle un poco de, de sentido a lo digamos a, a la información que escuchamos y adoptamos pero también a que no se quede solo en la mente sino a empezar a pasarla integralmente al cuerpo y cómo nos hace sentir esa información y yo digo que cualquier aprendizaje con el cuerpo está bien mientras que se sienta bien emocionalmente, ¿sí?
0: Total, eso ¿Mm? está súper lindo. Sí, o sea,
1: está bien sí. si tú quieres probar hoy el ayuno, está bien si tú quieres probar una dieta vegana, está obviamente hay que mirar tus condiciones médicas y demás, mientras que a
0: ti te haga sentir bien emocionalmente, ¿sí? Porque si no Total. pues ahí ya si sí, no hay de energía y, y físicamente Exacto. Total, total, es cierto. Yo, yo, esto, esto es algo que le digo a algunos de mis pacientes, y es como está bien querer como tal vez llegar a esa mejor versión, pero realista, ¿no? Uh -huh. Y bueno, cual, como yo sé que es mi mejor versión realista, yo, pues muy fácil, ¿cómo te sientes? Te sientes bien, te sientes que estás en un balance, le estás dando a tu cuerpo también las cosas que él disfruta, estás comiendo de todo un poco sin estar preocupada, sin estar ansiosa, sin estar todo el tiempo pensando, te sientes físicamente bien, de salud, esa es tu mejor versión realista. ¿Cómo se siente ser tú hoy,
1: no? ¿Cómo Exacto. se siente estar en tu cuerpo hoy? Eh, y desde ahí es que uno puede empezar tal vez primero a aceptar lo que tú dices, no aceptar dentro de de su genética y su contextura y, y también lo que Exacto. es el cuerpo de cada uno. Entonces, aceptar lo que tengo hoy, también entender que puedo tener objetivos, pero cómo trabajo de la mano con el cuerpo para alcanzarlos y cómo me llevó a mí emocionalmente para que sea algo amable y compasivo y no algo impuesto mm. y que se sienta realmente como muy restrictivo y, y casi como en una cárcel, ¿no? Que yo les contaba hace poquito que, que tenemos esta idea de que cuando obtengamos el cuerpo que ah, queremos, sí. cuando llegamos a cierto peso, cuando nos veamos de cierta forma, vamos a ser felices, ¿no? Cuando sea, ¿no? Entonces, cuando yo tenga y cuando yo sea, voy a ser feliz, ¿sí? Pero realmente pasa que cuando uno no hace un proceso de conciencia como estos, un proceso interno de gestión emocional y de observar sus creencias, va a llegar a ese cuerpo, puede que llegue a ese cuerpo, puede que llegue a ese objetivo, y no se va a sentir feliz. La satisfacción va a sentir igual, va a seguir igual. El vacío va a seguir sí. igual, la queja va a seguir igual y me pasó a mí, ¿no? Yo te oh, contaba, entonces 2018 mi año más fit de todos, flaquísima, marcadísima, porcentaje de grasa de 12% y yo vivía en una cárcel interna. Me levantaba contando calorías, me acostaba contando calorías, no comía carbohidratos. Hacía ejercicio obsesivamente, abusivamente con mi cuerpo, no respetaba ni mis necesidades de descanso, ni mis necesidades nutricionales y me consideraba súper saludable, uh -huh. pues porque hacía ejercicio y comía de una forma fit y uno va a ver y, y realmente llega ya y solo quiere
0: algo distinto porque no está feliz ni se siente plano. Total, 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 total. Y es que el alimento, la alimentación también es tan importante eh, digamos los alimentos que tú le das a tu cuerpo también es muy tan importante como para, para tus emociones y tu condición mental del momento, ¿no? Totalmente. O sea, vivir es. tan restringido creo que te pone en un estado muy irritable. Y muy desconectado de ti. Y también es muy importante lo que tú estás pensando
1: al momento de comer, ¿sí? O sea, si tú le impones una carga muy negativa desde el pensamiento de esto que estoy comiendo me va a engordar, esto que estoy comiendo es malo y lo satanizo, entonces me como un cereal y el cuerpo lo va a recibir con esa carga también y lo va a procesar con esa carga también. Entonces, por eso todo vuelve a la perspectiva de somos uno, digamos, el bienestar viene no solo de lo que como, sino de lo que pienso y siento cuando como, ¿sí? El bienestar no solo viene de lo que pienso, sino también de lo que siento, de lo que hago, de cómo me... Con... Entonces empieza como todo a relacionarse con todo y eso se ve absolutamente no solo en uno como se siente, sino como lo refleja a través de su cuerpo.
0: Total, qué lindo, sí. qué lindo. Y bueno, yo creo que el ejercicio, el movimiento, o sea, yo lo veo... O sea, para mí es como una expresión del cuerpo es como una forma también de regulación emocional sí, está, tú me dirás, sí, está, está. sí, sí sí es así pero, o sea, definitivamente ayuda demasiado a mejorar la relación con la comida
1: para sí, el mismo cuerpo sí, yo creo que hay muchas formas como de hacer conciencia de esta parte de, de cómo nos relacionamos con el cuerpo y con el alimento y una de esas sin duda es el movimiento, sí, sin duda eh, creo que, que vale la pena y resaltar que, que todo depende también de la intención que tengamos al hacerlo, ¿sí? Entonces si sí, mi intención es Sentirme bien con mi cuerpo, si mi intención es sanar la relación con mi cuerpo, si mi intención es sentirme como libre y en paz al momento de alimentarme y poderlo disfrutar sin vivir acomplejada, insegura, sin querer cambiarme todo el tiempo, sin restringirme todo el tiempo y desde ahí empiezo a moverme, desde ahí empiezo a alimentarme de una forma, desde ahí empiezo a regularme emocionalmente de una forma, eso va a tener un impacto directo, pero si mi intención es adelgazarme, y por okay. eso hago ejercicio, uh -huh. si mi intención es quemar calorías porque el día de antes comí mucho, y compensar, si mi intención es realmente ir al gimnasio porque creo que es lo que me va a hacer verme flaca, ahí es donde uno tiene que empezar a replantear desde dónde hacer las cosas, pero el movimiento sin duda es una herramienta de conciencia que a uno le permite observar y tener mucha claridad de uno mismo si la intención está puesta correctamente, correctamente. ¿Sí? si no, no por el hecho de ser, digamos, de que sea ejercicio, actividad física o deporte, va a ser saludable, uh -huh. ni te va a aportar bienestar, que ahí es donde nosotros empezamos a confundirnos, ¿no? Yo, en mi época, en esta obsesiva, pues iba al gimnasio todos los días y podía estarme muriendo del cansancio o de la enfermedad y no podía parar, ¿sí? Uh -huh. en, pero como es deporte, es saludable, no es así, uh -huh. no es así. Entonces, ¿desde dónde viene tu intención? Como todo, como una de forma integral desde tu proceso de autoconocimiento para poder relacionarte de una forma mucho más tranquila y en paz con tu cuerpo y con el alimento, a través de la comida, a través del movimiento, a través de la regulación emocional, ¿no? Entonces, empezamos a ver ahí todas las fases del ser y las posibilidades de hacer conciencia reconectando con el cuerpo. wow
0: sí. ¡Qué lindo! Tan sí. importante, uh -huh. tan importante. O sea, ser saludable es un todo. Es un todo. un todo, sí. No, pues yo creo que esta información es demasiado valiosa entonces recojamos un poquito como lo que dijimos como una conclusión para que quede aquí en todos porque realmente es muy importante uh -huh. eh, pues a ver, digamos que,
1: que creo que lo más importante es empezar a pensar para que uno quisiera como hacer conciencia y relacionarse con el cuerpo y con el alimento de forma distinta sí eh, y finalmente es buscando esa sensación interna de plenitud, de paz y de bienestar, que creemos muchas veces que es externo, que nos lo va a traer la forma en la que nos vemos, o algo externo y realmente es algo que se empieza a construir internamente al observarnos y al hacer conciencia, entonces... ¿Cuál es esa forma de empezar a observarse y hacer conciencia en relación con el cuerpo y con el alimento? Lo primero es hacer el check-in hoy, ¿dónde estoy? No? Lo primero, ¿cómo me estoy relacionando hoy desde una cultura de dieta absoluta, desde solo un punto de vista de cómo me quiero ver, desde lo que me dicen que debo comer o realmente le estoy poniendo atención a mi cuerpo, a lo que me pide de acuerdo a mis necesidades Digamos, de acuerdo a mi contexto, a mi edad, de acuerdo a dónde vivo, de acuerdo a lo que quiero lograr, a mis objetivos y también de acuerdo a mis necesidades emocionales. Entonces, primero, ser como estoy haciendo como un check-in conmigo, haciendo conciencia y aprendiendo a observarme. <ríe> lo segundo es empezar a aprender herramientas para reconectar con el cuerpo, ¿no? Entonces, empezar a tener pilares de bienestar como la respiración, como el movimiento como una buena alimentación que cumpla como los, mis propósitos digamos o necesidades nutritivas del cuerpo pero también que me genere disfrute que me genere placer Exacto. que me genere satisfacción eh, y empezar herramientas que también me permitan entrar en un mindset de balance no entonces cuestionar las creencias empezar a observar cómo qué forma o qué herramientas de qué forma yo estoy regulando mis emociones y desasociarlo un poquito de la, de la comida, aprender nuevas formas y empezar simplemente a identificar realmente cuando tengo hambre o realmente cuando estoy en una necesidad de regularme emocionalmente. Entonces, ahí tenemos como varias cosas desde el punto de partida hasta donde queremos llegar y las herramientas que me permiten reconectar con mi cuerpo y empezar este camino de transformación y este proceso de, de transformación que toma tiempo, paciencia okay. Aceptación y mucha, mucha,
0: mucha determinación. ¡Wow! Mm. ¡Wow, wow, wow! Gracias, Aleja, por este espacio, gracias. por tus conocimientos, por compartir este conocimiento tan importante con nosotros. Bueno, cuéntanos dónde te podemos encontrar, en redes sociales. Sí,
1: gracias a ti, Milinis. En redes sociales estoy como Ale, con una tilde no hacia el lado común, sino como hacia el otro lado, alemente Presente o como Alejandra Uribe Riano. Eh, ahí encuentran como los espacios que tengo disponibles tanto en uno a uno como colectivos. Eh, y espero pues nada saber de ustedes pronto y que sigamos compartiendo este camino de conciencia a través del cuerpo y el alimento, gracias a ti por abrir
0: este espacio. Gracias. Sí. Sí. Bueno, y saben que si sí? hay algún familiar, un amigo cercano que necesite escuchar de este episodio, no duden en enviárselo. Gracias por estar aquí con nosotros, por seguir escuchándonos y chau, chau. Uh.